2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
3: A műsor támogatója a GFK
4: Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere. Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk ismét a Millás reggelivel, a pontos idő 6 óra 33 perc, a pontos hőmérséklet.
5: 22 minusz,
4: fok. Minusz kevés, de pont kaparós. Tegnap annyit hiányoltam a jégkaparást. a
5: pontos hőmérséklet. Hol? A geolokáció alapján a stúdióban. Ja,
4: a stúdióban. De kint <gül> uh, kellene kint nekem a kaparók. volt. 5. Nekem kaparó,
5: minusz... hát már már megbeszéltük.
4: Mit beszéltünk Pokróc, meg?
5: Pokróc, takaró, bármi, hogyha nincsen. Nem
4: olyan egyszerű az. Miért? Nem.
5: Nem hát Tök egyszerű. Képtelen. Kiszállsz az autóból, ráteszed, úgy mész föl.
4: Képtelen vagyok rá. <gül> Bonyolult.
5: Írjad ki! Nem, nem tükör megy. posztit!
4: Nem, és ráadásul van, amikor felesleges. Látod, tegnap felesleges lett volna. Soha nem tegnap, felesleges. De, felesleges, mert tegnap nem kellett, Gábor. pedig kellett volna Most időjárás előrejelzést.
5: Csalódtam tehát... benned. Miért? Ez olyan, mint a biztosítás. Soha nem felesleges. De
4: az is nagy, soksz... Legt... <gül> nagy rész felesleges, ebből élnek a biztosítottársaságok. Kedves pársaságon. hallgatóink,
5: pénzügyi tudatosságot nevelő műsorunkat... Hallják. Ebben Ács Gábor nem mondta ki ezeket a szavakat. Nagyon úgy tudod, hogy pontosan tudod, hogy nagyon fontos. A fix kamatozású hitel, meg a biztosítás az egy nem nagyon mondtam. fontos Én dolog. Én még Sosem azt sem töréskezés.
4: mondtam, hogy a fix kamatozású hitel fontos. Szerintem a változó például. <gül> Ebben most belemeltünk részletesen, de nem menjünk <gül> bele részletesen. Biztosítás. De hát hát, ezért kell a kaparó. Néz. Most
5: gondolj bele. Az a
4: kockávat vállalási hajlandóságodtól hát, függ. és hogy akkor kell, megszívod e.
5: és kaparhatsz.
4: Hát, te, ha te vállalod, tudatosan vállalod azt, hogy megszívod és kaparhatod, vagy kitöröd a lábad, és valami történik veled, és nem kapsz egy fittinget se, az egy, az egy döntés, miután a biztosítói nyereségesség a biztosítás matematika alapján abból adódik, hogy sokkal ritkábban kell kifizetniük mint amennyiszer mondjuk ezzel a józer járna jól ez tök egyszerű ez a te hát De hát panaszkodj
5: miatt. Én nem panaszkodom. A én én, miatt. Én nem, ez,
4: féle, ez annyi, ez annyiszor megkapom, hogy valamiért panaszkodom, panaszkodom, én csak információt közlök. Tegnap nem kellett, később lehetett felkelni a hallgatóknak, ma kell, mert ma bejött a minuszötös előrejelzés, Értem. ami volt, úgyhogy arra még nem jöttem rá, Élet nagy kérdései, tudod? Jöhet. A, az oldalablak, az mikor jeges és mikor nem. Tehát miért van az, hogy Attól függ, hogy a hogy az vadul, autóval. Én ugyanott állok.
5: Nem, tehát hogy milyen irányba.
4: Én ugyanabban az irányba állok.
5: Akkor attól függ, hogy honnan fúj a szél. A
4: hőmérséklet is ugyanannyi, a szél és szél csend van. <laughs>
5: Akkor ezt a, a... ezt a rébuszt fejtsítek meg, és a... Ás, Ács Gábor feltette nektek 06 98 0 98 0.
4: És majd öt percig kapartam a szélvédőt, de teljesen tiszta volt mindkét oldalsó ablak, van amikor viszont azt is teljesen kaparni kell. Nyilván nem ugyanaz a újjárási viszony, Én de... egy
5: nagyon nagy összegbe fogadok, hogy mindjárt megérkezik erre a Viber, Whatsapp és SMS számra az az üzenet, hogy olyan típusú autót kell venni, ahol az nem probléma, mert az üveg fűtés benne van. De nem veszünk olyat, direkt.
4: Az oldal a fűtés is? Pont emi? Azt szerintem leg... az
5: nem, az nincs benne, azokba se. De Aha, jó. Majd
4: akkor várkonyitól megkérdezzük, hogy milyen szintől van benne a szélvédőfűtés, olyan, ami akadályozza, ezt, én még erről nem hallottam, de biztos kitaláltak, mert annyira nem lehet bonyolult, hogyha a házaknál is a lejáró, garázs lejáró fűtés, az már alapfelszereltség egy csomó helyen, akkor ez miért ne lenni az. Na jó, mert túl sokat beszéltünk erről, Van fontosabb, valami hasznosabbat is. Jó, mondjuk hasznosabbat.
5: 6 óra 36 perc van, és február 9-e 0636, 980980 ez az SMS, Viber és Whatsapp számunk legalábbis, ami azt illeti, hogy hol lehet minket elérni. Egyébként pedig el lehet még érni az infokukat, n vagy messengeren, ahogy tettétek, azt már többen a Facebook oldalunkon keresztül. És köszöntjük, kilenc, bocsánat, tesszük, 9 és
4: fél lesz még, azért hadd mondjam mert nyert. ez fontos. Igen. Gödön nagyon-nagyon hideg van, írja van. A 20 perces menetidő az gyors, ennél gyorsabban, igen, nem lenne egészséges. Igen, ezt vajjuk évek óta, hogy egyszer legyen 19, de úgy tűnik, ahhoz már szabályokat kellene sérteni, arra pedig délkartás nem mutat példát, nagyon helyesen. Úgyhogy kis, kicsi a forgalom, viszont nagyon hideg van, égbardások lettek az alsóbrendű utak, óvatosságra hívja föl ő is a figyelmet.
5: Egyébként igen, és viszonylag nagy a forgalom a bevezető szakaszokon, sietnek a korai munkavállalók be és ezért már sűrűsödik a forgalom több helyen Budapesten. Nagyon boldog névnapot kívánunk a kedves Abigél és Alex nevű hallgatóinknak, ők ünnepelnek, Abigélek tehát, meg a Sanik, aztán az Aladdinok is ünnepelhetnek, a kis Aladdinok, és azt mondja, hogy Cicerók, Cirillek és Kirillek, Hangák, Erikek, Reinald, Rex, Rinaldo, Ronald és Sabin nevűek is ma ünnepelnek. Na mai nap eseményei közül ki lehet emelni 1918-at, amikor is Ukrajna függetlenné vált és elszakadt ez szovjet a szovjetoroszországtól. Békeszerződés volt ugye Ukrajna és a központi hatalmak, Németország és az osztrák-magyar monarchia között 1918-ban, tehát közben ugye folynak az ennyire nagyobb összecsapások Volodymyr Zelenski pont külföldre látogatott. Azt hiszem, hogy még nem is tért vissza, ugye? Hát nem tudjuk,
4: szerintem ez nem is fontos,
5: meg ezt nem de is... De azt mondják abszolút, hogy mikor amikor
4: van. Hát amikor visszatért, akkor mondják de magát Jaj, a, hogy már, amikor... a, az aktuális uh-huh. helyzetét, pont fölmerült, hogy biztonsági kockázat, hogy uh, ennyit utazgat, tehát azt nyilván nem... Próbálják itt a pontos időpontokat azért ja, nyilván nem a hozni, hogy erre jár éppen.
5: Aztán ez, ez tehát 1918-ban volt, mérsékelt megemlékezést lehet számítani ezen a napon. Aztán 1994 csődben ment a Lupis brokerház. Lupis. Ez a magyarországi broker botrány kezdete.
4: De szép ángoloszán mondta. A Lupis. Igen. Az első nagy magyar bróker botrány, igen. A barométer, ami nem barmot mér, írja a hallgató, uh, hanem páratartalmat, tartalmat, akkor kell kaparni ennyi az egész. Jó, de hogy. értem, világos, de hogy megy a páratartalom? Nem, szé- nem tudja a jobboldali szélvédőre. Hogy az, az
5: aktuális széltől függ szerintem.
4: Oké, okay, tehát a páratartalmat tartalmat a jobboldali ablakra folyó. Egyébként a hátszom, hátsa... hogy rásütte
5: előtte a nap és utána fújja a szél, kiszárítja, nem szárítja ki, rásüt a nap, keletkezik-e ott pára, ráfagy és ilyesmi. Figyelj, a
4: hátsó is van olyan szép neve, mint az elsőnek, hogy szélvédő.
5: Te biztos, hogy van, igen. Ahogy a, a ködlámpa ha... sem első és hátsó ködlámpa, hanem azoknak is van nagyon szép neve. És Mindennek ha... van nagyon szép műszaki neve. De a, há- a hátsó
4: szélvédő az hülyeség, Mert ha tolatok, akkor az is a széltől véd.
5: <gül> jó, ne, nem, nem, tól, nem szóltam Ha nem tól, az de akkor is a széltől <gül> Az
4: büdös, kedves hallgató, értem Jó reggel, doktorok, Jégoldó A fagyott ablakról, büdös, ráfolyik a kezem, Fúj, Jó ötletet kérem
5: Én nem használom a Jégoldót sem, hanem ezt a takaró módszert használom, kiválóan működik Jól van Na, mai születésnaposaink 1775-ben született Bóljai Farkas, erdélyi magyar matematikus aztán 1880-ban azonban Fejér Lipót, magyar matematikus. Kit lehet még kiemelni? Fú, rengeteg. Petrovics Emil, kétszeres Kossuth díjas, és kétszeres Erkel Ferenc Díjas, magyar zeneszerző, érdemes és kiváló művész, 1930-ban. Kránic Lajos.
4: Is szerintem, aki mit tud, ismerte meg az ország, nem? Lehet. A széles közönség, ki mit tud zsűriéből. Hú. Hányban vagyunk?
5: 1980 80 környékén, kettő... mert hogy ben. nekem
4: kisgyerekként, áh vagy m, max, áh 80 környéke, sacra.
5: Azt mondta az Emil bácsi, hogy te nem juthatsz be. Mm. Ő volt az, az akkori um, milyennek a nagy tehetséggondozósónak most a neve, ami a világon mindenhol megy.
4: Ami most megy?
5: Hát van kettő hát nagy. Van az x faktor, vagy igenis az külföldön is van, meg van az a God Talent, és akkor abból vannak ilyen különböző leágazások. Az Amerika, meg a... Britain, és, nem ütesz,
4: meg... és nem üteszünk hogy ma- magyarul, hogy hívják. Jól van. Annak van? Persze, magyar verziója? Persze, hogy van, Na,
5: csak... én ezt nem nézem ezeket, csak hogy...
4: És abban jó, a... majd ki az, a... ki az
5: új Petrovic-Emil?
4: Jaj, hát most már nem Petrovic-Emilek ülnek ott. Hát, hát ott 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 a... tudod, azt... ebbe, Nem, aki mit... Hát kicsit átalakultak a fogyasztói szokások és az igények és a kereskedelmi televíziózás. Nem Petrovics Ennélhez típus. Petrovics Ennél típusú művészhez hasonló arcok kellenek oda a szórakoztatáshoz, azért ez, hát írjátok meg nekünk, nagyon
5: kíváncsiak vagyunk. Azt mondja, hogy Kránysz Lajost mondtam, 43-ban született ezen a napon Jászai Maradíjas magyar színész, és Joe Pesci is, díjas amerikai színész, komikus éneke, zenész és satöbbi.
4: Csillag születik, megjött, köszönöm. Megvan,
5: köszi, köszi. Kesjár Csaba 1962-ben ezen a napon született, nagyon fiatalon, 88-ban hunyt el. Egy
4: azóta is tisztázatlan és érthetetlen balesetben, igen, Németországban.
5: És Rózsa Norbert, olimpiai és világbajnok, magyar úszó, 72-es. Úgyhogy ők a kiemelt születésnaposaink a mai napon.
4: Na! Uh, hát írják hallgatok hallgatók, hogy mostani zsúritagokat... Na igen, nézzük, Pája no Alex,
5: Tóth, Gabi, Majka, ők, ők a mostani... Hát de vannak még rajtuk kívül, nem? Hát csak ültek ott azért komolyabb barcok is, Nem érdemesebb művészek. Hát korábban.
4: Igen. Uh, hata. Ja, ez nem, ez nem ide jött. Uh, most a, a szösszenetét Na nézem. már ki
5: is derült, hogy nem Petrovics, hanem. Én csak ennyit látok az üzenetből, úgyhogy De nézd már meg, légy Melyik
4: nem Petrovics? Hanem, jó, és... ez nem, jó, mindegy. Nem
5: kell mindent elolvasni. <gül> még igen, veszélyes, hogy az elejét
4: látod. Úgyhogy szerintem mehetünk tovább. Még. Na most meg elpattantam Gézről, akkor majd, majd földolgozzuk. Na akkor, De majd szerintem zené... zenéjünkben most nem találok vissza. Oké. Okay. nekem a technológia.
5: Kelosz Fabulosz, Kedilexet, nagyon szeretjük. Reméljük, hogy egyszer majd élőben is lehet őket látni. Mert ha jól láttam, akkor azért még valamennyire aktív ez a banda. És... Azt kérdezték egyszer, hogy maradjanak vagy menjenek.
0: Radio Café 98. A menőség soha nem megy ki a divatból.
5: Köszönjük szépen Tamásnak, aki megírta a Facebook oldalunkra posztolt reggeli fotó alá, amit még szerintem senkinek nem sikerült, és ez az érdekesebben számomra Morgan és Stanley. Ó, oh, ez még nem volt, volt. De nagyon de későn Mi jött, egy? de megjött későn. Ez, a, ez, a lényeg. Hány Jó. év kellett ehhez? Köszönjük.
4: Meglepő régi kocsikban is már egy van oldalablak fújóka. fújóka. A fújóka
5: eh. az van? Hát ez persze. És nem el. a fújókáról van szó. Nem. Hát a fújóka nyilvánvalóan van, azok el van helyezve és ráirányítja, a, főleg arra a részére az oldalablaknak, ahol a, a te autódban is van egyébként, hogy hozzáteszem ezt, mert tudom, a, ahogy kilássa visszapillantó tükörre. Tehát azt a részét ja, alapvetően fújja. Ja, jó, de, csak erről van de, szó. Jó, de okay. ablakfűtés, ablak fűtés, amilyen szállal van megoldva, nincs. olyan
4: nincsen. Olyan, okay, hát hátul nyilván van, de erről <coughs> csak bizonyos autókban, de um, otthonról távoli fűtéssel elindított, uh, tehát mielőtt elindult 10 perccel korábban. távirányítás elindultott igen, ilyen fűtés, van. ilyen is uh, van, nem tudjuk melyik autók köszönjük zsóc kollégának, uh, átugrottuk akkor a jégtelenítés uh, problémáját. Mi nem alszik tényleg? Most, Végre aludhatná, és, és nem alszik, nem. minket hallgat, és ez tök jó. Na, ígértük Gézut. Mármint neki. Finoman neki. elmagyaráztam neki, hogy vulkáni vagyok,
5: ez fogadjuk, nem tudod mi. De ezért hogy ezt a Zács Gábor olvassam fel, sejtelme sincs, hogy miről van szó. Nagyon jó szórakozom, bocsánat. Nem nézz így rám.
4: De továbbra is úgy nézett rám, mint egy marslakóra. Kb. úgy, ahogy én az előbb rád, ugye? Ha jól sejtem. Akkor, a vulkáni Endre segíts! Világosíts fel, mi az a vulkáni. A vulkáni
5: a Star Trek sorozatnak az egyik jeles képviselői, úgyhogy...
4: Ja, ez arra utal vissza. Igen, a vulkáni, Aha.
5: mint egy nép. Okay. Tudod, a vulkániak egyébként a romulánokkal rokonok, csak valamikor ö, szét, szétmentek, és összevesztek, és két frakcióra váltak, az egyikből lett a romulán, a másikból a vulkáni.
4: Aha. Túl sokat foglalkoztam az, az alatt a 30 évvel, hogy utoljára belenéztem a Star Trek-be, hogy erre gondoljak egyből. Na jó, oké, okay. köszönjük szépen. De én megértem Nagyon azt, jó. aki más lakó modjára viselkedett. Na nézzük, meg tegnap... mit írnak a lapok? Azt írják a lapok, hogy elolvastam valamit, és utána e, révületbe kerültem, fölraktam a, a fejest, a gyerekek no. szerint fejest, szerintem fülest.
5: Ja. Aha. E,
4: és meghallgattam egy Pink Floyd-alt. E, Roger Waters ismét alkot. E, ő most már mm-hmm. Putjinek felkérésére Oroszország védelmében az ENSZ biztonsági tanácsában lép fel. E, erre pedig David Gilmour illetve feleséggel rágtak be nagyon, és minden eddiginél durábban küldték el a vérbe, és
5: Igen, ez már aggattak
4: egy... rá Igen. jelzőket, és egészen értedetlennek tűnik így, hogy, hogy ez hogy folyol idáig, meg egyáltalán, hogy tud Roger... Roger? Móters, hogy ő meddig megy még el, és...
5: Adó kedvezményt? Hogy,
4: de nem tud. Állampolgárság? Ezen gondolkodtam én is, hogy, hogy ez csak simán... Meg
5: kell kérdezni a haverjait, hogy hogy sikerült.
4: Hogy annyira utája már a volt
5: igen, szerintem valami társad, benne.
4: emiatt is megy ebbe az irányba, hogy hát tényleg az gondolja. A
5: David nagy mell szélességgel beálltak a, a, az, az ukrán ügy mögé. Rend, hát koncertet mint hogy a világ, mint hogy a világ több, nagy része. Igen. igen, több számot is dedikáltak nekik, és a többi. Hát lett
4: egy új Pink Floyd szám, kimondottan. Igen, lett egy,
5: egy külön egy, egy új ukrán Pink Floyd szám. előadóval
4: igen. közösen. Igen, és ezen Roger Waters úgy berágott, hogy még inkább elkezdte uh-huh. a putyini propagandát nyomni. És most már ilyen szinten áll be az oroszok mellé. Borzasztó ezt egyébként e, Jaj, látni. Igen. Az elhűjűlést. Én úgy döntöttem, hogy előveszem azt a dalt, amit egyrészt nagyon szeretek, másrészt éppen Dave Gilmore feleségével közösen írták a szöveget. és egyébként meg az utolsó Pink Floyd album, amin új dalok voltak, utolsó dala, és 8 percre elmerült. Ez a High, High Hopes, nem tudom, szereted mm. el vagy ismered-e. Abszolút. És, e, és Akkor jutott eszembe egyébként csak nem tudom, azt tudta, de hogy az utolsó album, ez a bizony 94-es Division bell ennek a címhez honnan van? Nem, mondd. Ajutott eszembe, hogy maga a Division Bell kifejezés, az ebben a dalban szerepel, a High Hopes-ban, de egy érdekes történet az, hogy már kész volt az album, Uh, már meg volt szervezve a turné, már a bejelentésre készültek, uh, már szinte minden megvolt, már, me- már megvolt a, a fotózás, az album, design, árt, minden megvolt, de még a, a címem még tökörödött a zenekör, és nem jutottak dűlőre. És uh, Daglaszedem felkocsmáztak. kocsmáztak. <gül> <gül> <Állítólag>. <gül> és uh, Az elég jó lehet, És, elég, és ő, mondta, ő mondta azt, hogy hát neki van egy ötlete, de elmondja, de akkor az ő által a támogatott alapítványnak 5000 fontot legyenek szívesek a fiúk e, küldeni, és a Gilmour azt mondta, hogy hát mondd el, hogy mi lenne a Divisionben. Hát ez benne van ebben. Hát ő benne van, persze, nem gond. én is ott hallottam, ezt tetszik. E, hát ezt még át kell gondoljuk, át kell, hogy beszéljünk. Elsőre nem volt lelkes a Dave Gilmour, hát azt mondta Douglas Adams, hogy hát a, hogyha holnapig vártok, akkor már 10.000 és állítólag mindketten elmesélték, hogy direkt megvárta a másnapot, hogy tízeret adományozhasson, és bevállalták, és ez lett az album szíme, de hát ez már egy ilyen, nem tudom, hogy mennyi igaz belőle, de többen is elmesélték, szóval ez volt a történet az utolsó Pink Floyd albumnak, hogy valami szépről is beszéljünk, és ne a, a tagok közti szörnyű vitáról.
5: Na, Na de akkor egyébként. van még... Van ez ez még. egyébként a lapszem lesz, szóval, hogy érdekes. Hát, mert hol egy... olvastad eredetileg.
4: Ez mármint, ez, ez sok helyen a világ sajtó, nagy téreden nem betaglalja, ezt a egymásnak feszülést meg, hogy Roger Waters miért lett Putyin emberen. olvassátok furcsa. ezt a
5: történetet sok helyen, és akkor... Ami
4: viszont érdekes, és sokakat érint, a 444.hu hozza azt a storyt, hogy... Ördöghurokba kerültek, egy Budapest iskolában a szülők, a tanárok és a gyerekorvosok, Igazolás ügyben. Egyre több gyerekorvos nem hajlandó igazolást adni, mert azt mondják, hogy ez már tényleg egy akkora baromság, és nagyon sok munkájuk van, és az administratív tendők a betegállátás rovására megy. Tehát, hogyha egyszer amúgy is a szülő dönti el, hogy bengeri a gyereket, amúgy is a szülőtől kapják az információt a gyerek tüneteiről, akkor írja már meg a szülő azt az igazolást, hogy ezzel ne terhelyék a, a házi orvosokat. A probléma az, hogy az iskolák házi ez átvezethető lenne, tehát nem kerene felsőbb jóváhagyás, de a tankerületek úgy tűnik, hogy nem engedik, hogy átvezetésre kerüljenek. Úgyhogy van olyan iskola, ahonnan most az a hír jött, hogy a Körzetnek a háziorosai azt mondták, hogy február x től nem állítanak igazolást, az iskola meg azt mondja, hogy nem tudnak hájúrendet módosítani, magyarul nem lehet igazolni a hiányzásokat. Ez eléggé egy pathelyzet. Önmagában tényleg elég nevetséges, amit az igazolásokkal ö, megy, de nehéz ebből kitörni. A cikk érdekessége, illetve furcsasága, hogy Nyilatkoznak benne házi orvosok, de még a kerület sincs megnevezve, vagy az egész pontosan hol történik. Nem, hogy az iskola nincs megnevezve, a kerület sincs. De az sincs leírva, hogy miért. Csodálatos. hogy Hogy ezt kérték, vagy hogy ez most ciki lenne. Vagy, furcsa. Valós probléma. Tehát ez szerintem minden gyerekes szülő ezzel szembesült. Nem tudom, de hogy nem tudom, hogy lehetne megoldani. Tényleg át kéne írni a szabályozást. Olyan megoldási Havaslatai vannak például az iskolának, illetve az iskola olyat kér, hogy oké, okay, írhatja a szülő, de akkor is be kell vinnie lepecsételtetni a házi orvosnak. Hát ezzel aztán nagyon kín van a vízben. De a Covid alatt átállt mindenki a távgyógyításra, miután hiány, hiány van, házi orvosból ez azzal járt, hogy ez nagyjából meg is maradt és nagyon sokszor tényleg bemondásra, illetve e-mailes gyógyítás is jellemző. Meddig nem volt a gyerek, aztán küldik az igazolásra, még tényleg igazából semmi értelme. Lehet, hogy a szülőket alkalmasnak kéne tekinteni arra, hogy eldöntsék, és nem ragaszkodni ez a három vagy öt fél évente igazolható szülőjé szülő által igazolható naphoz. Úgyhogy ez elég komoly probléma és sokakat érint. Nem tudjuk, hogy melyik kerület. Annyit tudunk, hogy Budai kerületben van. Konkrétan az, ahol a házi orvosok azt mondták, hogy jó, ők befejezték, és ők nem írnak több igazolást. Tessék szépen a szülőnek. Aztán, hogy ez majd hogy, hogy játsszák le az iskolába? Erről még biztos sokat fogunk hallani erről a történetről.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai tőzsde gyorsan növekvő nemzetközi informatikai szolgáltatója, a Gloster Infokommunikációs Engerté.
5: Na nézzük, mi történt a Budapesti érték Tegnap az OTP volt a nap sztárja. Egyébként mind a négy hazai Blue Chip pluszban zárta a napot, a legnagyobb mértékben, tehát az OTP részvényei emelkedtek. A, ha a box indexet nézzük, akkor másfél százalékos plusz volt a vége, um, és um, azt lehet mondani, hogy. Viszonylag jó hangulatban telt a kereskedés. Az OTP 2%-os pluszt hozott össze, a Richter 15 százalékot, a Magyar Telekom 1,1%-ot, a Mol 1%-ot, és a közepes kapitalizációjú papírok között is voltak igen szépen teljesítők, takaréki Bank 4%-kal, Alteo 2,5%-kal, az Opus 1,7%-kal. A Master Plus több mint egy kal A negatív oldalon a Dunahaus lehet kiemelni 2,6 os mínussal az Akkót másfél százalékos mínussal a panergit, 1,2 os mínussal, És hát ugye a forgalom tekintetében is, mint mondtam, az OTP vitte a Prímet több mint 4 milliárd forintos forgalommal, ehhez képest a második legnagyobb a MOL 1,2 milliárddal volt mögötte. Ide még be az öt legnagyobb forgalmú papír közé be e, férkőzött az Opusz, aminek majdnem akkor a forgalma volt, mint a Magyar Telekomnak. Úgyhogy e, érdekes, ez 678 millió, ha jól látom, igen. Úgyhogy, úgyhogy viszonylag mondom, egy jó kereskedési nap. Az x kategóriában, ami a tőzsdei előszoba, is voltak mozgások a tegnapi kereskedési napon, Ugye itt nem mindig születik kötés minden papírra, és mindjárt mondom is, hogy kit lehet innen kiemelni, de közben a forint árfolyamot is ígértük egy kedves hallgatónak, és nem csak neki, hanem természetesen mindenkinek, hogy ilyenkor mindig elmondjuk. A dollárral szemben most 360 forint, 360-10 környékén ugrál az árfolyam, illetve az euró árfolyama az 386 59 tehát a forinthoz képest. Na, hát majd az xten mondom, hogy hogyha sikerült betöltődnie, különben pedig mondd el, hogy mi történt Amerikában.
4: Amerikában az az érdekesség, hogy a Google eset nagyot, mert és erről fog, fogunk beszélni majd a technológiai részéről, a Microsoft AI-ja, mesterséges intelligenciája által fölturbozott kereső alkalmazásai azok most legalábbis fölmerült, hogy fölvetik a versenyt a Google-éval. Nagyjából a 97% piaci részesedésre van a google és régóta senki nem tud versenyre kelni vele, és most fölmerült, hogy hát ha a Microsoft igen. A Google is bejelentette a maga mesterséges intelligencia, illetve bot válaszált, amelyik rossz választ adott. Hát a, 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 a bemutatón. Nem baj, hát ez És... ilyen előfordul. De 8 ot ütötték meg a Google részvényét erre. Jó, tősdei, egyébként tehát...
5: hozzáteszem, hogy maga a mesterséges intelligencia az biztosnak látszik most. Hogyha lehet jósolni valamit, akkor most úgy tűnik, hogy ez, ez az, ami, ami biztosan bejön, hogy a, az év befektetés is lesz minden tekintetben. Igen. Ez egyébként bizonyítja, ez a, ez a kis mozzanat. ahányan a rászabadultak a chat gpt re és amekkora Igen. hype van most e most nagyon nézik a piacon a befektetők, hogy milyen cégekbe tudnak még beleférkőzni. A
4: és kimondottan a mesterséges intelligenciával kapcsolatba hozható papíroknak az árfolyam az elmúlt héten nagyon-nagyon felszaladt, és egy kisebb kezdett e, kialakulni, nagy cégek és e, kicsik között is. Illetve ez a fő kérdés, hogy akkor most tényleg a Google veszíthet ebből az elképesztő dominanciájából, mert a Microsoft egy kicsit rámászhat, mert most technológiailag rá tud, rá tud jönni. Erről majd az IT-robotban beszélünk részletesen. Minden egy lényeg az, hogy eset, egy százalék e, alatti mértékben az összes amerikai index. És a Disney volt meg érdekes, új vezető nagy elbocsátások, de pozitív reakció piac részéről.
5: Oxotech mozgás volt az X-Tent kategóriában 6,7 százalék, mínuszban a Cyberget látom majdnem 3 kal és még az Astra 2,4 os plusszal. ez volt, tehát a b X-Tent kategóriája.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
4: Akkor a szülők a mindent is leigazolnák, ez a para. Uh, Igen. Nyilván ez az ellenoldal, hogy a szülők. Ekkor ebből túl azára vennék. hát én meg azt mondom, hogy többször is azért nem tudott a gyerekbe menni, mert nem engedik be csak igazolással, az meg késett, és volt, amikor már simán mehetett volna, de látatlan az orvos biztos vagy biztos alapban mondjuk írta egészen a egész hétre, holott már csütörtökön simán tudott volna menni, messze, messze vezet ez, nincs itt egy igazság. Na, no, ezek jöttek hirtelen, és várjuk a további üzeneteket is, de most jönnek a hírek.
0: És olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonzo Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapeccsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók SZERETETTEL
3: A műsor támogatója a GFK Hungária, a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! 7 óra 12 perc van ez a millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, február 9-én, kis pénteken, a stúdióban Ács Gábor.
4: És Kántor Endre.
5: Jó a reggelt! kedves hallgatók is, 06.30... 6-98-0-98-0 Ide várunk Viber, Whatsapp és SMS üzeneteket, amiből jött
4: is. Én ezt föltenném ezt a kérdést akkor a hallgatóknak, mert nagyon nagyjából egy arányban vannak a, a szülő, tudja ezt már eldönteni, illetve az orvosnak ez a dolga, meg úgyis viszed az orvoshoz, jó ez így, hogy orvos, ha beteg a gyerek orvos, igaz olyan, ha meg családi ügy van akkor a szülő. Szóval alkalmasak arra a szülők, hogy teljes egészében ők eldöntsék és igazolják akkor is, hogyha beteg. Nyilván, hogyha ha beteg, akkor eldönti a szülő, hogy mennyire beteg orvosnak látnia kell. Az orvos egyeztetve, hogy nyilván az orvos ellátja és meg, meg, megmondja, hogy mit kell csinálni, meg javasolja, hogy mikor menjen vissza az iskolába, de hogy ezt teljes egészében átvetik a szülők. Mit gondoltok, kedves hallgatók? Szerintem, ha azt gondoljátok, hogy ezt csinálják a szülők, és bízzuk rájuk, és ez az egész orvosigazolós rendszer csak azzal lehet bemenni az iskolába, az felejtő, és akkor írjátok azt, hogy igen, ha meg nem, akkor maradjon a mostani rendszer, is szigorúan ragaszkodjunk ahhoz, hogy orvosigazolás kell, hogyha a gyerek otthon marad bármilyen kicsi betegség miatt is nullat, Hol is van a 30, 36, 36, 6,
5: 98, 9. 0, 98, 0, Oké,
4: okay, akkor így.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na, mi van ezzel a Lánchid dologdal?
4: Teleg számol be egy érdekes... Hát, vitának indult de inkább beszélgetés volt arról, hogy mi legyen a lánchíddal Olyan szakértők voltak ott, mint a BKK mobilitásfejlesztés igazgatója Bodor Rádán vagy a mobilisimus vezető szakértője Szele András Vitézi Dávid, aki jelenleg közlekedési szakértő titulussal volt ott, miután már nem mi volt az ő cégének a neve? Nem, Fejlesztési Központ vezető, és nem is államtitkár, és Pokorni Zoltán a 12. kerület polgármestere vitatkoztak urbanisztikai témában. Ami érdekes, hogy abban egyetértettek mindenki, hogy a Lánchíd maradjon autómentes, tehát ami a felső politikai szinten úgy látszik, hogy kormányok szerint, a kormány szerint, illetve a fideszesek szerint nem, menjenek át az autók, és hülye a főváros, aki autómentesé akarja tenni. Itt igazából nem párt jellegű vita volt, hanem inkább arról volt szó, hogy mire lehet használni a láncidat. És nagyjából arra jutottak, hogy hát kvázi egy ként lehet használni, amelyet a jelenlegi mondjuk sokkal jobban ki lehetne használni éppen a 12. kerületben élők számára, mert hogy rá tették a buszt, tehát annyira ritkán megy, hogy egyáltalán nem vonzó ahhoz, hogy mondjuk autóból sokan átpattanhassanak, úgyhogy sűríteni kéne, ez például pont vitézi, mondta, és rengeteg érdekes lehetőségről beszéltek, de az igazából föl sem erült, hogy autók legyenek, mindent az alapján vizsgáltak, ahogy így olvasom a beszámolót, hogy ott valóban a tömegközlekedés előnyt élvezhessen, és ez egy olyan buszsevként funkcionáljon, amin nagyon gyorsan el lehet jutni akár a Mom Park környékéről, Csősz utca irányából, de sok irányból rá lehetne hordani a hegyvidék több része felől a Láncédre buszokat, amelyek nagyon gyorsan el tudnák érni a Deáktér környékét a belvárost, és inkább ezen ment a vita, ezért volt érdekes, hogy itt tényleg szakmai De mi az, amiben nem
5: értettek egyet? Tehát, hogy, hogy rendben... Hát, hogy milyen
4: gyakran menjen a busz, uh-huh. hány viszonylat legyen, meg, meg uh-huh. honnan menjen, nagyjából csak ilyenek, ahogy így, ahogy így
5: hát az, Ez Hát ez úgy tűnik, mintha már egy ilyen kiforrott tervnek a része lenne, hogy most már tényleg csak azon vitatkozunk, hogy, hogy, hogy mennyire sűrű legyen a közlekedés rajta, és a többi. Hát de, de nem erről van szó nem, valójában. Nem, hát
4: azért érdekes, hogy a felszínen ez megy, hogy uh-huh. mintha itt is ilyen kormány ellenzék politikai vita lenne, de ez meg... Leült négy ember, és szakmai érveket hozott föl, uh-huh. és az alapban megegyeztek, hogy hát azon nem érdemes vitatkozni, hogy a láncidra visszengedjük a kocsikat, az legyen tömegközlekedő.
5: Hát egy érdekes hírt olvastam a 24.hu-n, Európa egyik legnagyobb virtuális filmstúdiója épül Fóton, több száz négyzetméternyi LED-fallal szerelik fel ezt a stúdiót, és 2024-re készülhet el, és ezzel ez a közép-kelet-európai régió legnagyobb ilyen virtuális filmstúdiója lesz. Ezt a Foti Hello Parks területén a Visual Europe Group Magyarország építi fel. Ennek 11 millió euró értékű beruházása készülhet el, tehát 2024 első negyedévében. És ugye ez a virtuális stúdió, mint olyan, ez a, ez a globális filmgyártásnak az egyik legújabb, legmodernebb és leggyorsabb tempóban fejlődő szegmense. Ezért ugye ez a beruházással ezeket a nagy filmes produkciókat, streaming szolgáltatókat célozzák meg, és őket akarják ide csábítani Magyarországra. Legalábbis ezt írják a projektkommunikációban. És hát, hogy maga a, a lényeg az, de hát szerintem a nevéből mindenki sejtheti, hogy a jelenet a háttérben nem valódi díszlet, hanem letfalak alkotta képeket használnak, és ezek a képek bármilyen környezetet képesek fotorealisztikusan 3D-ben ábrázolni ráadásul. Úgyhogy hát ezzel ugye nagyságrendekkel csökkenthető a produkciók utazási és szállítási költsége, valamint ökológiai lábnyoma emellett ugye nem szükséges az időjárási körülményekhez igazodni, bármilyen környezeti hatás szimulálható, és stb. Ha belegondolunk, hogy miket láttunk, ilyen technológiával készületett például az 1899-es Netflix sorozat, tehát című Netflix sorozat, ugye erről a hajóról szól, a Dark csapata készítette el, és nagyon megdöbbentő, hogyha már itt tartunk volt nekem, hogy a dárk sikere után, és ahhoz képest, hogy mekkora hype volt az 1899 körül, hogy kaszálták a második évadot. Én teljesen meglepődtem, hiszen azt hiszem három évadra is készültek eredetileg. De mindegy, a járványügyi korlátozások alatt készült ez a sorozat a Netflixen, a legszigorúbb korlátozások alatt, és ezt így oldották meg. Na mindegy, szóval ennek valójában csak a, a zöld fal és teljes virtuális díszlet a, a konkurenciája, de ezzel állítólag egy csomó minden kiküszöbölhető ezzel a módszerrel, amit azzal nem tudnak, bár a fene tudja, én szerintem ezek ilyen konkurens technológiák és lehet, hogy valaho, valahol e, úgy egyszerűbb megoldani. Minden esetre Foton készül egy ilyen és nagyon remélik, hogy bejön.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás-Reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
4: Folytatódik a Millás-Reggeli, és itt van velünk a vonalban Székely Sarolta, az Enfor.hu újságírója. Jó reggelt, szia!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: Tegnap alapszemlében idéztünk pár sort a cikketből, amely a európai minimálbérek összehasonlításáról szólt, illetve egészen konkrétan az uniós minimálbérek összehasonlításáról, és már tavaly összel írtál egy cikket arról, hogy várhatóan lejjebb fogunk csúszni ismét, és ez meg is történt, már csak Bulgária az az ország az unióban, ahol alacsonyabb a minimálbér, mint Magyarországon. Miért? Többiek jönnek föl, vagy nálunk emelik nagyon, Lassan egyáltalán hogyan alakult ez a helyzet ki?
2: Hát, igazság szerint um, hallotok egyébként? Hallom, igen, hallom, teljesen,
4: mondd, igen, 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 teljesen. Jó,
2: jó. <gül> <gül> Oké, okay, csak így hirtelen nagyon nagy lett a csend. Szóval, uh, igazság szerint ez két uh, fő tényezőnek az eredője, hogy Magyarország egy ilyen um, hát nem túl kedves helyet foglal Egyrészt uh, igaz, hogy az elmúlt években nálunk ezért egy elég lendületes minimálbéremelés volt, ugye ezért 20%, most is 14-16%-kal emelték a minimálbéreket, uh, viszont ezzel párhuzamosan egyébként a régiós országok is hasonló bérfázárkoztatás mellett döntöttek, úgyhogy egyáltalán nem kirívó az, hogy uh, ide-haza a minimálbéri mértékben nő. A másik tényező pedig, ami még szerepet játszik, az a forint gyengesége ugyanis ami forintban számolva mondjuk 20%-os emelés, az a, a, a gyenge forint miatt euróban át van már jóval kisebb mértékű, és ugye az euróstat, statisztikája az részben euróban hasonlítja össze a fizető, vagy a fizetéseket.
4: Uh-huh. Egy kicsit még akkor beszéljünk arról, hogy mi a jelentősége a minimálbérnek, tehát mondjuk, Hányan vannak a különböző országokban minimálbéren mennyire fontos ez, illetve van-e olyan, hogy mondjuk ez nem annyira szempont, mert hogy a munkavállalóknak nagyobb része amúgy is e fölött lenne. Tehát itt Kelet-Európában milyen sokan vannak ennek a környékén, illetve milyen arányban adják a munkáltatókényszerből, csak ezt a minimálisan előírt összeget fizetésként.
2: Valójában kicsit bonyolult a helyzet, egyébként számszakilag nézve nem túl sok embert érint közvetlenül a minimálbér emelése. Nagyjából Magyarországon ez ilyen 300 ezer dolgozót jelent, Csehországban például 150 ezeret, és amiben főként foglalkoztunk a cikkünkkel, az ugye a Romániában érvényes minimálbér, ugyanis itt egy elég érdekes tendencia figyelhető meg 2018 tól kezdődően. Ott a dolgozóknak a, nagyjából a harmadát érinti a minimálbért, két millió dolgozót. Ami miatt viszont nem csak a minimálbéreseket érinti ez az emelés, hanem azokat is, akik különböző szociális juttatásokat kapnak, ugyanis több ellátási forma minimálbérhez kötött, így például az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyermekgondozási díj, ezeknek a felső határát szokták meghatározni a minimálbérben. Másrésztről pedig még, ahol még szerepet játszhat a Minimál kérdése ez az, az önfoglalkoztatók, akik nagy jelentős mértékben is jellemzően ugye a minimál bérre jelentik be saját magukat. Ez mondjuk tevékenységtől függ, hogy mit csinálnak már, hogyha végzettséghez kötött tevékenységet végeznek, akkor őket már a garantált bérminimum az, ami érinti. A minimálbér emelésnek a következménye egyébként jellemzően ezt egyfajta indikátorként is lehet használni, mondjuk így a magyar gazdaságra visszatérve. Ez ugyanis valamilyen szinten tudja feljebb tolni a bérskállát, értelmeszerűen a minimálbérhez közeli fizetéseket azért ki kell igazítani a munkavállalóknak az emeléstől függően, illetve... Az, hogy milyen mértékben növelik a minimálbért, az a későbbi váseny, vagy a bértárgyalásokon is szerepet játszhat. Nagyjából el körül tudnak megállapodni optimális esetben a cégek, azt illetve, hogy milyen mértékben uh-huh. a dolgozóik
4: fizetését. Visszatérve akkor a trendekhez, hogy itt ez évek óta így megy, és azért a forintnak a szerepe az jelentős, mert a forint sok-sok éve kitartóan gyengül, vagy ugye ez valamennyire a monetáris politikának is a következménye, tehát úgy tűnik, hogy a, az állam illetve egy bank sem bánta ezt, sőt kifejezetten segítette a nem túl gyors, de azért egyértelmű leértékelődését a forintnak. Szóval ez évek óta tartó tendencia, és onnan indultunk mondjuk néhány évvel ezelőtt, és hova futhat ki?
2: Hogy hova futhat ki az, hát jelenleg, hogyha az elmúlt két évből indulok ki, akkor azt mondanám, hogy régióban elég jó eséllyel az utolsó helyre fogunk kerülni. Az, hogy az unión belül is az utolsó helyen legyen a magyar minimálbér, ahhoz azért még el kell tennie jó pár évnek, ugyanis a mögöttünk lévő Bulgáriában 300, hát pontosan most nem tudom, 400 euró alatt van a, a minimálbér, a magyar minimálbér egyébként 578 euró, Úgyhogy okay, ezért itt még van egy kis különbség. Uh-huh,
4: Tehát búgára van uh, szakadva ma... azért mindenkitől, igen?
2: Uh-huh. Igen, ők mindenkitől le vannak szakadva. Egyébként mondjuk ugyanez volt jellemző Romániára is. Um, 2018 környékén még ilyen 400 euró környékén volt ott is a minimálbér, és akkor most már 606 euró. Tehát uh, jóval több, nem jóval, de valami több, mint a magyar. Um, viszont azért azt érdemes megjegyezni, hogy ez bruttóbér ugye, amire be vannak jelentve a dolgozók. És ami igazán érdekes ebben a történetben, hogy nem csak a bruttóban előzte meg Románia-Magyarországot, hanem már a nettó fizetésben is, annak ellenére egyébként, hogy ott a dolgozóktól sokkal nagyobb um, mértékben vonnak le adókat és társadalombiztosítási járulékot. Tehát, hogyha ezt átszámolom forintra, akkor a magyar minimálban 153 forint, a nettó uh, 153 ezer, román az pedig 157 ezer forint, és ez az idejében történt meg ez a fordulat, hogy hogy most már ténylegesen többet visznek haza. És hogyha megvásároló erőt nézzük, nézzük,
5: mert 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 ugye ez az érdekes főleg, hogy mennyit tudunk ebből megvenni tényleg. Itt most, ha csak a régiót nézzük, akkor Románia az leelőzött minket már valamikor. Régebben, 2019 környékén, 2018 környékén és azóta is sokkal meredekebben ívelnek felfele, tehát ebből szempontból jobban helyzet. Viszont a
4: Szlovákiában meg magasabbak az árak, és velük szemben jobban hát. állunk, ha jó érnék vásárlő Erről partira. Hogy, hogy néz ez ki most?
2: Igen, igen, jól mondjátok, Románia az hát már jó pár évvel ezelőtt leelőzött minket, ugye a hallgatóknak azért azt érdemes tudni, hogy ez a vásárlóerőparitás ez kiküsszöböli, illetve mentesíti az adatokat a helyi árak a lától. tehát lehet, hogy mondjuk Luxemburgban 2000 euró felett van a, a, a minimálbér, viszont ott azért jóval magasabbak az árak. Egyébként ennek ellenére ott a második legmagasabb vásárlóerőparitáson számolva, tehát Um, az, hogy Romániára visszatérve ott már 1000 euró felett van a vásárlóerőparitáson számolt minimálbér az nagyon egyszerűen annyit jelent, hogy a keresetükből a minimálbéresek sokkal több terméket szolgáltatást tudnak megvásárolni, mint uh, a magyarok És ebben már ilyen 2018-19 környékén uh, leelőztük, vagy uh, leelőzött minket Szlovákiában is igen, az áraknak a, a magas színvonala az, ami miatt uh, vásárlóparitáson ott alacsonyan van a minimálbér. Uh, igye, egyébként Csehországgal ebből a szempontból teljesen egy szinten vagyunk az idejében, és akik torony magasan kiemelkedik, az, az Lengyelország, de ők a régióban gyakorlatilag évtizedek, nem évtizedek, de egy évtizede már, már él ebben ebből a szempontból.
4: Uh-huh, tehát ők kapják a legtöbb áruta pénzüket, illetve hogy a minimal Igen, a béren uh, élők. Uh-huh. No, Oké, okay, hát nagyon szépen köszönjük, Igen. hogy te átfutottuk ezt, én érdekes, elgondolkodtató uh, adatsor. Köszönjük szépen, jó munkát, Szia. Szép jó,
2: jó munkát, én, is
4: sziasztok! Székes Saroltával, az M4.hu újságírójával beszélgettünk, aki az Eurostat uh, adatsorát uh, dolgozta föl uh, az évekre, visszamenőleg, ami a régiós, illetve az uniós minimál szól.
0: Rádió Café 98 A minőség soha nem megy ki a divatból.
5: A biztonsági övről fogunk beszélgetni, úgy tűnik, hogy tönkre mehetünk, hogyha ütközés van, és nekünk nincs bekötve a biztonsági övünk. Mármint Egyébként anyagilag is? Anyagilag, igen, tehát nyilván így erre. Hogyha mindent megúszunk, és minden rendben van nem sérül meg senki, és most pusztán az anyagiakat nézzük. Szóval, hogy maga az öv a elmulasztása, ennek ugye nem csak egészségügyi, de komoly anyagi kockázatai is vannak. A biztosítótársaságok a kötelező felelősségbiztosítások keretében minden Személyi sérülés kár esetén vizsgálják az ő használatát, illetve annak elmaradás esetén alkalmazzák a kártérítési összeg csökkentését különböző mértékben. Hogy ez hogy néz ki? Ezt fogjuk megbeszélni Lambert Gáborral, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatójával, aki itt von a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
1: Jó reggelt, felbúztatok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: Hát pont néhány nappal ezelőtt volt egy egészen konkrét történet a 24.hu egy könyvelőnő esetét hozza, ahol mondjuk sok más is volt, de az ő ügyében is fölmerült az, hogy sokkal kevesebbet térített a biztosító, mert hogy úgy találták, amire ő nem emlékezett, de ennek végig nincs jelentősége, hogy teljesen vétlen volt a balesetben, amely komoly sérülést okozott neki, de nem volt bekapcsolva az öve. Mi történik ilyenkor konkrétan?
1: Hát a biztosítő ugye mindig azt hisználja, hogy az adott helyzetben, amennyiben be lett volna kötve az illető, szenvedett volna olyan sérülést, mint amilyet szenvedett. Egy konkrét esetet tudok mondani, hogy az egyik a vezető be volt kötve, az utas nem volt bekötve, a vezető megúszta 8 napon túli sérülésekkel, az utasságos életét vesztette, és hát jelentősen kimutatható volt, ugye, hogy ez a, a, annak az köszönhető, hogy nem volt bekötve, ezért a hozzátartozók sérülendíját az adott biztosító elutasította. Tehát e, ilyen, fajta, e, ilyen esetekben ugye a, a rendőrség is mindig vizsgálja a személyi sérülésnél, e, mivel a KERSZ is előírja, hogy be volt-e kötve az illető, és hogyha nem, ez a biztosításokra is kihat sajnos.
4: Uh-huh. Van ennek egy neve, hogy ilyenkor mi alapján csökkentik a fizetendő díjat, vagy hogy nézőség? Hát
1: az, a, a szak, szakszövegben úgy hívják, hogy károsulti közrehatás. Uh-huh. Tehát ez mindig a balesetnek a mienségétől függ. adott esetben a biztosítók erre hivatkozva 20 és 50% között is csökkenthetik a, a személyisérüléseknél a vagyoni. Dolgokat.
4: Tehát itt a biztosító dönti el, hogy mennyit fizeti, illetve mennyivel csökkenti a orvosi szakvélemény alapján, vagy, 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 egy, vagy hogy működik hát ez a pontosan? a
1: szakértői szakvélemény sokkal inkább az igazságügyi szakértői vélemény alapján, tehát amikor a, a, attól függően, hogy milyen volt a balesetnek a, a, a körülményei, hogy néztek ki adott esetben, hogy honnan érte az ütés a gépjárművet, mi történt utána, tehát ez egy nagyon komoly vizsgálat eredménye után tud dönteni arról a biztosító, hogy hogy amennyiben belett volna kötve az illető, akkor mi lett volna és ebben az esetben mi történt.
4: Én azt, hittem, hát, hogy, bocsánat,
5: én azt hittem, hogy ez minden esetben, tehát, hogy, hogy nem is kell hozzá egy ilyen komoly szakvélemény, hiszen ha nem volt bekötve, akkor már azzal ugye szabálysértést követel, és egyébként is veszélyezteti magát, és tudatában van annak, hogy neki be kellett volna lenni kötve.
1: Bocsánat, a biztosítónak második alapján működik, tehát itt nem büntetésről van szó, itt egyszerűen arról van szó, hogy kisebb anyagi következményekkel járt volna, ha be van kötve. Tehát ezt, hm. ezt, kell, ezt, ezt kell elbírálni, ez kell megítélni. Itt e, a biztosító nem úgy e, működik, hogy nem volt a bekötve, ezért megbüntetleg, hanem azt e, nézi meg, hogy ha belettél volna kötve, mibe került volna, mennyire került volna, és így mennyibe kerül.
5: Csú, ez elég bonyolultnak tűnik.
4: Hát most a kötelező biztosítás által e, személy sérülés utáni térítésekről beszélünk, ugye? Tehát amikor. E, vét,
1: Valóban így van, tehát, illetve hát ennek az anyagi vonzatairól, hiszen sok esetben felmerül a kiesett anyagi kár. És alapvetően erről van szó, hogy itt tudom én nem tudtam munkába venni a, a, a hozzátartozói sérelemdíjakról. Elég bonyolult egy ilyen személyi sérülés, és a polgári törvénykönyv elég széles körben határozza meg, hogy ki milyen összegre jogosult. Uh-huh. És a adott esetben a biztonsági összben nem kötés alapján ezt tudja vitatni illetve uh-huh. csökkenteni a közrehatás, Gáros közrehatással.
4: Ez úgy működik, tehát amikor a helyszínelés elindul, akkor a rendőrnek az első dolga megnézni, hogy, illetve regisztrálni és egyzőkönyvbe venni, hogy be voltak kötve az öv.
1: Hát azt nem a hogy első dolga természetesen, de amikor kivizsgálják a baleset körülményeit egy büntető eljárásban, akkor mindenképpen felmerül az is, hogy be volt a kötve az illető, vagy nem volt kötve. Uh-huh. És természetesen ez a biztosítók szempontjából is egy, egy fontos szempont.
4: Uh-huh. Oké, okay, világos. Mi a a kaszkóval? Uh, ott is kizárok, hogyha valaki nem kötötte be magát?
1: A kaszkó ugye elsősorban töréskárokra igen. vonatkozik. Tehát a kaszkóna nem vizsgálják azt, hogy be volt kötve, nem volt bekötve, akkor vizsgálják, van ilyen De van a kiegészítő, termék, hogyha igen. van egy, uh-huh. kie, így, van, így van, kiegészítő személybiztosítás, Konkrétan annál a társaságnál, amelyiknél létezik ilyen kiegészítő személybiztosítás, ott a szerződésnek már része az, hogy amennyiben az illető nem volt bekötve, akkor a társaság mentesül a, a kárkifizetés alól.
4: Uh-huh. Okay, hát ez Bármint
1: a személyisérülésnél. Személyi, személyi tehát, Mondom, a töréskár, a gépjármű töréskár az egy külön dolog, nem az, az nem ide tartozik, hanem kifejezetten a személyi sérülésről van szó, tehát ennek az anyagi következményeiről.
5: Uh-huh. Hát jobb tisztában lenni ezzel egyébként. Én azt mondom, hogy egyébként is kössünk uh-huh. be a biztonságjövet. Oké.
4: Okay. E, egy utolsó, vannak friss adataitok, hogy Magyarország hogy el ezem, mert azt még olvastuk korábban, hogy európai viszonylatban nálunk jóval többen nem kötik be magukat, hogy ez változott esetleg az elmúlt időszakban, hogy most hogy állunk európai összevetésben? É.
1: Én egy pár évvel korábbi rendőrségi adatokat láttam, akkor olyan 88% volt az, aki elől bekötötte, és 70% volt az, aki hátul is bekötötte. Tehát amennyire én tudom, akkor inkább az a, az a gond, hogy a hátul ülők nem kötik be, és nem gondolnak arra, hogy ezzel az előülőket is jobban veszélyeztetik, tehát... Valószínűleg, hogyha most egy rendőrségi kampány úgy tudom indul ezzel kapcsolatban, akkor annak az egyik központi eleme lehet vagy lesz majd, hogy a hátul is is be magukat. Uh-huh. Egyébként a fejlettebb európai országokban, annyira tudom, nem fejlettebb, hanem közlekedés kultúra szempontjából mondjuk így, előrébb európai országokban ez már olyan 99%-os, és hát ugye pontosan ezt mutatják az európai statisztikák, ha ez általános lenne, akkor ugye az európai közutakon évente nagyjából 900-dal kevesebb halálos kivenetelű paleset történne.
4: Uh-huh. Oké. Okay. Jó, hát köszönjük, köszönjük szépen. szépen Figyeljünk a
5: felkeltésnek, is nagyon jó volt. Ha, ha, ha magára nem gondol, akkor legalább a gondoljon a pénztárcájára is, meg az előtte ülőkre is. Köszönjük szépen, Gábor.
4: Szép napot.
1: Köszönöm. Szia, szia. Szerusztok mindenkinek szép napot.
5: Lambert Gáborral beszélgettünk, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs igazgatójával. Azt mondja, kedves hallgatónk, hogy történt egy uh, baleset. Légy cínés, meg, lehet, hogy Viberen érkezett az üzenet. Nem, akkor uh, igen, Váci út befelé az árpát hítól. Ja, nem, az nem, az a gyorsulási versenyt írja. <gül> gyorsulási verseny. Van az oka, hogy a busz kiesett pár száz méterrel odébb, ott vesztegel egy busz, gondolom az Árpadhíd is dugul, írta szerszámgazda, köszönjük szépen. Hát egy izgalmas témáról fogunk beszélgetni Doktor Mezei Péter jogásszal, a Szegedi Tudomány Egyetem egyetemi docensével, aki itt van a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt, kívánok most
5: semmi, nem tényleg itt vagyok
4: a vonalban. Jó, nagyon Szuper. jó, igen, igen. Szóval. Nagyon vártuk főleg, hogy tegnap nem sikerült összehozni, úgyhogy Hát ugye az alapkérdés az, az, kérdés
5: az, hogy lehet-e szerző joga a mesterséges intelligenciának, mostanában nagyon sokat beszélünk erről, mármint amióta ugye a, hogy is mondjam, bonyolán fogalmazva, a lakosságot ráengedték a mesterséges intelligenciára, és mindenki verseket, szakdolgozatokat és egyebeket irat vele, de hogy ezt már úgy tudom, kérelmezték bíróságon, hogy lehessen.
3: Igen, nagyon jó a kérdés. Önmagában ez a jogi védelem a mesterséges intelligenciának az általa generált és fejlesztett tartalmakért, nem új keletű a történet. Tehát azzal a kérdéssel, hogy legalábbis elméletben már hosszú ideje foglalkoztak a szerzők, többek között jó magam is, hogy adatói ilyen védelem, ilyen autótokra. De nagyon jól mondják, hogy ez a probléma akkor vált igazán akutá, amikor leginkább az elmúlt egy-két évben megjelentek a képgenerátor alkalmazások, a szövegből szöveggenerátor alkalmazások, hogy legújabban például a a google van egy ilyen szolgáltatás alkalmazás, ami szövegből zenét képes előállítani, ami de gyakorlatilag már lassan emberi adja a száfokat, aztán, hogy az ember megépel egy mondatot, és abból lesz egy négy perces zeneszám.
5: És mindig van itt egy input, tehát, hogy önmagától nem generálja ezeket, hanem, hanem azt mondjuk neki, hogy írja egy verset Petőfi Sándor stílusában, és akkor megteszi.
3: Pontosan, az igazi dilemma pont ott található, hogy ez egy mondjuk úgy háromoldalú történet, ugye van egy mesterséges intelligencia fejlesztő, mondjuk cég, általában ezek ugye cégek, bár egyetemi szereplők is vannak ezen a területen. Aztán ott van maga a mesterséges intelligencia, ugye azért igazán izgalmas, mert azt szokták mondani, hogy egy olyan algoritmus szerint működik, aminek a működése pontosan nem megismerhető. Tehát azt nem lehet tudni, hogy az úgynevezett black boxban pontosan mi történik, vagyis van egyfajta autonómiája ennek az algoritmusnak. És ott a harmadik szereplő, akit most nevezünk fogyasztónak, tudatosan kerülöm azt a szót, hogy felhasználó, aki pedig ad egy inputot, ezt az inputot szokták hagyományosan angol szóval promptnak nevezni, vagyis egy ilyen azonnali utasításnak, ami egyébként nagyon érdekes, mert pont most jelentetett meg, ha jól emlészek, a Stable Diffusion vagy a Mid Journey, ezek képgenerátor alkalmazások, egy olyan, hát nem hivatalos dokumentumat, amiben összefoglalják, hogy mi a leghatékonyabb módja a promptok elkészítésének. És ebből nagyjából az derül ki, hogy egy ilyen 70 szó közötti szöveget érdemes beírni különböző eh, módon tizelláva az utasításokat. Most szóval, azért hangsúlyoztam ezt a 70 szót, mert hát most jogánszok ezt páspont, ugye, van olyan bíróságítélet, ami azt mondja, hogy 11 szó már önmagában szerző jogvédelemre, tehát igenis elképzelhető, hogy az inputot, egy eh, 70 szavas mondatot eh, gond nélkül szerzői művek tekintsen a szerzői de És akkor itt ér össze a dolog, de vajon az input, amit az ember ad, és a gép aztán azt a saját uh, gépnek nevezem, saját döntése szerint valamivé formál, az kinek generál jogot a cégnek, aki rengeteg időt beleölve programozta az algoritmust. Az algoritmusnak, ami tulajdonképpen nem személy a jog jelenlegi értelmezésében, tehát hivatalosan tehát jogai nem nagyon lehetnének, vagy, a szem, vagy annak a felhasználónak, a fogyasztónak, aki pedig hát tulajdonképpen csak annyit csinált, hogy kitalált egy mondjuk 70 szavas mondatot, ezért cserébe kap mondjuk egy fantasztikus képzőművészeti alkotást, vagy csúnyát, amilyeneket például én csinálok, vagy, vagy mondjuk egy négy percet zenék.
5: Hát jó, de és akkor itt még azért felmerül a negyedik, én behoznám a negyedik szereplőjét ennek a sztorinak, uh-huh. ami pont a, a Mid Journey, vagy, a, vagy a, a Stable Diffusion-nél merült fel, hogy hát rengetegen elkezdtek itt perelni, hogy márpedig az ő képeiket felhasználva készíti el az új alkotásokat ez az algoritmus, tehát akkor őket, ők is benne vannak ebbe a partiba.
3: Természetesen, én itt most, a, a, hogy úgy fogalmazzak, a létrehozási fázisra fókuszáltam. Az, amit itt önök felvetnek, az, egy, az természetesen a jelenleg futó, mert most már vannak, és többet számban van, pereknek a legfontosabb oka, hogy ezek az algoritmusok ugye olyan training data, vagyis tanulási alapadatokból táplálkoznak, amelynek jelentős része, vagy kifejezetten, mert hát olyan szerzőkről van szó, hogy pedig feltételezhetően jogvédet. Tehát a festményektől kezdve egyébként ideértjük az online elérhető bármilyen képi tartalmakat, főleg különösen mondjuk a közösségi médiába posztolt tartalmakat. Ezek potenciálisan jogvédett tartalmak, és igen, nagyon-nagyon jogos a felvetés. Elképzelhető, ugye? Most csak elképzelhetőt mondok, mert jelenleg még nincsenek bírósági döntéseink, hogy ezeknek a képeknek, vagy bármely más szövegeknek, mert ugye az is releváns, a mesterség és intelligencia számára úgymond felkínálása a, a tréning déta keretében szerzőjogokat sérthet.
5: Nagyon érdekes, mert én pont azon gondolkodtam, hogy nyilván lehetne egy salamoni módon azt mondani, hogy jó, akkor mindenki kap 25 ot aztán ennyi, de hát nem mindegy az, hogy mennyire használt fel, milyen mértékben használt fel, az a prompt az mennyire volt jól megírva, mennyire működött jól maga a mesterséges intelligencia, tehát én úgy gondolom, hogy ez, ez nem fog ha, hamar ebben ö, ö, verdikt születni.
3: Már csak azért sem biztos, hogy ez a megoldás ez így működhet, mert magaknak, ezeknek a képgenerátor alkalmazásoknak, tehát többféle mesterséges intelligencia megoldás létezik, de összességében elmondható, hogy a, a, a logika az az, hogy ezek a forrástartalmak, ezek csak mindaként kerülnek figyelembevételre, viszont ténylegesen mondjuk, ha valaki beír, hogy egy citás képet akarok petőfi stílusában, attól még semmilyen cicás kép, semmilyen petőfibes nem lesz egybe lemásolva, szóval szedjük is a néve felhasználva eh, ahhoz, hogy elkészüljön a petőfis cicáskép. kép. Eh, vagyis például az, ami ugye itt elhangzott, hogy 25% a negyedik szereplőnek a forrásmű szerzőjének járjon, ez azért dilemma, mert nem lehet pontosan beazonosítani, hogy melyik az a mű, ami után ténylegesen járna, az a felhasználási díj egyébként. Pont, uh, amikor pár héttel ezelőtt uh, jött ki a hír, hogy a, a Stable Diffusion, a Mid Journey uh, beperelte uh, egy pet keretében három egyéni, uh, mind három amerikai szerző, ezt most fejből nem mondom, meg, de amerikai az ügy akkor egyből leeleme, és ugye a kereset kikerült az internetre, ez egy jó, nem is tudom, 30-40 oldalos anyag volt, én is ízadtam rajta, hogy átvárgjam magamat rajta. Gyakorlatilag az jött le a legfőbb szakértők tollából, hogy rossz a kereset. Tehát, ha. hogyha ezt ténylegesen elvinnék a bíróság elé, és kirendelnek egy olyan szakértőt, aki ért a, a mesterséges Intelligencia tehát ezen formájához, akkor 5 perc alatt hogy nem is az történik, amit a keresett levélben leírnak, mert nem úgy működik. A Stability meg a Mint meg a Dali 2 is talán benne van az ügyben. Uh-huh.
5: Ahogy, ahogy mondták, hát, azért, uh-huh.
3: Igen, és ez azért érdekes, mert tulajdonképpen nem is biztos, hogy értjük jogilag, hogy mi történik. Ah. Tehát amit önfelvetett, ez nagyon jó, csak először, na, na, bocsánat, nagyon jó, mert tényleg tudni, hogy az Igen. történik-e, amit teljesítünk.
5: Hát jó, de a legtöbb AI esetében egy fekete dobozzal van dolgunk, tehát ugye ezt nem, nem tanítjuk, de azt tudjuk, hogy a tanulási folyamat az milyen volt, nyomon követhető, de ahogy utána mi történik, azt nem tudjuk, csak, a, csak az output van meg.
3: Ez így van. Hát, tulajdonképpen szerintem itt van a, a problémának, a, hát nem hogy nyitja, inkább az árja, hogy így fogalmazok, hogy nem vagyok abban biztos, hogy ezt jogilag le tudjuk modellezni. Ez ugyanakkor nem szünteti meg a problémát. Tehát, hogyha nincs jogi megoldás, vagy jogi értelmezés erre a felhasználási tevékenységre, ha tényleg felhasználás, akkor nem fogunk erre választ se találni. Ezért... Én magam is úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy jó irányból közelítjük meg az egész kérdést. Egyáltalán nem biztos, hogy pereskedni kellene. Sokkal fontosabb lenne, hogy egy kompromisszumot találjunk, úgymond kívül. és ezért van nagy jelentősége annak, hogy, hogy ilyen nemzetközi szervezetek, mint például a, a RIPO, amely a szeremi tulajdon világszervezetét jelöli, az agendájára tűzte a mesterséges intelligenciának a a szabályozási kérdését. Az Európai Unió is foglalkozik ezzel a kérdéssel, természetesen számos nemzetállam is. Az Egyesült Királyság most már ugye nem EU-s tagállam, de őnek is kifejezett szellemi tulajdonos konzultációja volt emléként szerint tavalyi évben. Ezzel azt akarom mondani, hogy Valószínűleg ez egy olyan terület, ahol nem a perekre kell bízzuk majd a megoldás hanem be kell lépni a jogalkotónak, és hát döntenie kell. Valamit ki kell nyilatkoztatni, tehát ezt felül kell vizsgálni majd időközönként, és meg kell nézni, hogy ez működik-e. Mert, mert a, a bírók, minden tiszteletem a bírók, szakértőknek nem biztos, hogy ezt el fogják tudni dönteni a hatályos szerzőjogi szabályok alapján.
5: Hát ez nagyon izgalmas téma, köszönjük szépen! Sok, sok kérdést felvett természetesen, de az biztos, hogy még fogunk vele foglalkozni. Péter, köszönjük szépen az idejét, szakértelmét, további jó munkát, szép napot. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és önöknek is további jó munkát. Dr. Mezei Péter jogásszal beszélgettünk a Szegedi Tudomány Egyetemi Docensével. Lehet a szerző joga a mesterséges intelligenciának? Ez volt a kérdésünk.
0: Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon.
2: A támogatója a Szellemi Tulajdon
4: Nemzeti Hivatala.
5: Sok időnk nincs, mert uh, már a hírek kezdődnek most.
4: Jö, is, és utána megnézzük és a kérdéseket. És egyetlen és egy dolgot mondok
5: neked. Uh, azt mondja a kedves hallgatónk, hogy Gábor, nagyon szépen köszönöm a Pink Floyd számot uh, Az előző hírblokk alatt föltette a fülest, meghallgatta, és nagyon tetszett Aj, neki.
4: Vaj, de örülök neki. Tényleg szuper, jó?